Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete jako diváci televize V1, ale také vy, kteří se podíváte na náš YouTube kanál a nebo vy, kteří nás posloucháte na obvyklých podcastových platformách. Mým dnešním hostem je Aleš Erber, lesní odborník a správce soukromých lesů. Krásný den. Dobrý den. Vy jste alespoň mě upoutal svým prohlášením, že stav českých lesů, a možná nejen českých lesů, je ohrožením bezpečnosti státu. To byl první impuls, proč jsem si říkal, toho musím pozvat a o tom si musím popovídat. Je skutečně situace kolem nás, situace lesů, tak vážná? Hmm, tak samozřejmě, je asi vážná. Lidé, kteří jezdí do krajiny nebo po celé České republice, tak vidí, jak lesy mizí, jak lesy usychají, jak vznikají velkopočné holiny. A když si budujeme, že lesy vážou vodu, vážou do deště, tak opravdu je to určitá hrozba. A nejen z toho, že lesy zadržují vodu, čistí vzduch, poskytují kyslík a řadu dalších funkcí, ale i z toho pohledu, že produkují dřevo, dřevní materiál, jedinečný materiál, trvale udržitelný, tak z těch dvou pohledů lze pohlížet na stav usychajících, rozpadajících se lesů jako bezpečnostní hrozbu. Jaká je hranice mezi tím, že je les biznis, tvrdý biznis, který mi vydělává peníze, a hranice mezi tím, že je les to, co mi dává kyslík, to, co mi drží vodu, jak vy říkáte. Mm. Kde najdeme tu hranici, že kdo tam má pravdu, komu ten les přináší víc? No, tak my si musíme uvědomit, že ten správný les by měl poskytovat vyváženě obě dvě funkce, to znamená jak poruční, tak mimo poruční, a s vlivem klimatické změny ta mimoproduční funkce bude asi nabývat na, na významu. Nicméně, my si pořád musíme uvědomit, že dřevo je jedinečný materiál, obnovitelný trvale, který fixuje oxid uhličíc atmosféry, trvale ho ukládá ve svých stavebních buňkách a proto bychom měli více využívat dřevo ve svých domácnostech, stavit, stavit dřevostavby i výškové budovy, jako to je v zahraničí a tím pádem přispívat pozitivně ke zmírnění klimatickým změnám. Je to o tom, jak se starat o lesy, které jsou stávající, anebo sázet nové lesy. Jde to tak? Funguje to tak, že mám louku a na ní vysázím les hmm. podle nějakých pravidel? Jak vzniká les, který tady není? Ano, chápu, že se staráme o lesy, které tady jsou. Zdědili jsme jsou na horách, ale spousta lesů se vykácelo a jak začít? Začít znovu a správně. Tak já bych jako prvé řadě řekl, že máme dostatek pozemků, který plní funkce lesa. Máme 34%, což je poměrně hodně z pohledu Evropy a já nejsem zastáncem masivní výsadby na zemědělské půdě, tam je potřeba sázet stromy. Do krajiny to ano, to je takový ten systém výsadby remízků, výsadby alejí, rozdělení těch velkých lánů, aby byla ta krajina fragmentovaná, pestrá, odolná vůči právě klimatickým změnám, erozí a tak dále. Možností jsou agrolesnické systémy, které vlastně kombinují rostlinou a živočišnou výrobu 
s porucí dřevní hmoty. To ano, tam je ten směr a pokud ta zemědělská krajina bude adaptovaná v tom tom směru, tak můžeme se bavit o i adaptované celkové krajiny, to znamená i ty části 34%, to znamená těch lesů a ta otázka toho, té obnovy, toho sázení, tak samozřejmě to je téma, o kterých se diskutuje v odborných kruzích, jak bychom měli správně obnovovat lesy, to znamená zakládat pokalební těžbě, nebo jak obnovovat porosty přirozenou, přirozenou, přirozeným způsobem, přirozeným způsobem u těch porostů, které jsou ještě životoschopné. My jsme demokratická země, zatím stále a doufejme, že tak i zůstane. O tom, jaký les budu mít, si rozhoduje každý vlastník nebo existuje nějaký manuál, podle čeho by měli lidé sázet lesy, jak by se měli starat o lesy. Pokud chci stavět dům v městě, musíme architekt schválit, hmm. jestli je to v pořádku. Jak tohleto technicky funguje v naší zemi. Je možné si prostě postavit svůj les, vysázet svůj les, jak chci, anebo se musím něčeho držet. Je někdo, kdo to zastřešuje a může dát ten správný směr. Tak vlastník je, je usměrňován lesním zákonem a všema vyhláškama, které jsou prováděcí k lesnímu zákonu a kterému nabízí určitou paletu dřevin a systém obrozpořování který v tom směru, jak potřebuje ten stát. Ten vlastník v české zemi poměrně dost omezený, nejen z toho pohledu výsadu dřevin, ale z toho způsobu obozpodařování, to znamená například obnovy, obnovy, přirozené obnovy lesů. A, ale na druhou stranu, pokud, pokud si dobře definuje ten cíl, a na základě toho bude znát tu cestu, tak, tak samozřejmě z té široké palety dřevin si může vybrat uh, ty dřeviny, které mu nabízí. Především to jsou uh, dřeviny stanoviště vhodné a odpovědající daným uh, výškovým, a, uh, výškovým podmínkám. No, ale musíme si říct, že spousta drobných vlastníků lesů vlastně nezná ten cíl. On nezná vizuální cíl, jak by ten les měl vypadat v ideálním prostředí pro polohy vyšších a středních porostů nebo polohy nižších nadmorských výškách. A to je právě to, co je potřeba vlastníkům lesů ukazovat, především ten drobný, ti větší, to, to Předpokládám, ví, ale ty menší vlastníci neví kolikrát, jak by měl vypadat ten les bohatě strukturovaný, kde les má hodně výšek nad sebou, kde je celá řada paleta dřevin a, a kolikrát neví ani, co to od toho lesa očekávat. Já si často potkávám s vlastníky lesu, který neví, co by měli chtít od toho lesa, jestli to by měla být ta funkce právě produční nebo mimo produční. Někdy to je právě ten extrém, že ty lesy, nevím, vlastníci lesů chtějí mít bezásové území, a, ale když jako jim to vysvětlujete, tak nakonec zjistíte, že oni by z toho chtěli mít i nějaký profit. Jo, takže musíte jim vysvětlovat ty různé možnosti způsobu hospodaření, jak jde skloubit právě to šetrné hospodaření 
s poruční funkcí. A to je náš cíl lesníků a proto jsem tady u vás, abych jim to vysvětloval, že dá se právě vybudovat ten majetek opravdu takovým způsobem, aby plnil všechny funkce a tam já směřuju. To znamená, aby plnil maximální ekologické funkce a na druhé straně, aby jsme měli i dřevo jako dřevěný materiál do budoucna, protože budoucnost stavitelství je ze dřeva. To jsou dvě roviny. To je ta jedna rovina, kterou vy můžete ovlivnit. To jsou ti drobní vlastníci, kteří to zdědili nebo možná koupili a nevědí nebo možná pořádně nevědí, částečně vědí, že chtějí zisk. Ale druhá rovina je ta, co jste řekl sám. Stát si určuje to, co potřebuje. Nemůže to být na škodu, nemůže stát někdy určovat, že to bude vlastně špatně, což se nám ukazuje to smrkové rozložení lesa. Nejsem odborník, ale předpokládám, že stát preferoval to, aby všude byl smrkový strom a teď se nám ukazuje, jak je to hodně špatně a jakou to dělá kalamitu. Jak se dá tlačit na to, aby ten stát to směřoval také dobře a nejen dobře kvůli tomu dřevu, kvůli dřevu na stavbu, ale i kvůli přírodě. To jsou dvě, dvě rozdílné věci. To, co chce stát, který vlastně zaštiťuje tu politickou funkci a vlastně a ten trh. A v tom trhu jsou vlastní celesu, který sází s, řekněme, to dřevo, nebo ty stromky, které dávají potom do dřevní hmotu nebo materiál, tak reagují na ten trh. A Můžeme říct, že lesnictví je dlouhodobý proces z ohledu plánování, má dlouhou průční dobu až 100 let, a takže pokud tady máme dlouhodobé plánování lesního hospodářství, řekněme 300 let, tak to jsou tři generace výroby a ten trh víceméně reagoval na, na produkci dřevní hmoty. Takže ta společenská objednávka 300 let byla spíše na, na dřevo. Ten stát, řekl bych, že je jak živá, říkal, že musíme mít pestré lesy, že druhově pestré a výškově rozrostlené. Ono taky je otázka, co si kdo pod tím představuje. Někdo si představuje pod tímto pojmem právě pestrých a druhově diferencovaných nebo výškově diferencovaných lesů to, že máte hektar smrku, hektar buku a hektar jedle. Oni jsou stejně staré. Ale, ta, ale ten les může být právě z toho pohledu diferencovaný. Jo. A nebo můžete mít právě smrk, jedli buk na tom jednom místě, můžete mít výškově rozvrstvené a to je právě ten cílový stav, kdy musíme říkat, že ano, druhé pestrý a výškově rozvrstvený les musí být na co nejmenší jednoce plochy, aby právě tvořil takový, takový ten les. A takový les právě plní i ty ostatní funkce mým poručí daleko lépe než ty jedné etážové monokultury, stejně staré, stejně vysoké. A ta společenská objednávka, která teda běhá tady 300 let, jak už jsem říkal, zmiňovala, byla v těch 300 let stejná. Teď v rámci dynamické klimatické změny se opravdu ten pohled mění a my můžeme vlastně říct, že my jsme celá společnost z pohledu lesů, lesního, problematiky lesního hospodářství v v obrovské revoluci. Řekněme, že to lesnická revoluce nejen z toho pohledu lesnického, ale i společenského. A máme jedinečnou šanci po 300 letech, vlastně poprvé za 300 let, změnit význam lesů, který se změní z toho produčního i na ten mimo produční. Že ty funkce opravdu budou vyvážené. Že opravdu ten les bude, bude multifunkční ekosystém, zařízení, který bude plnit všechny funkce tak, jak si ho společnost přeje. 
A jste vy odborná veřejnost, vy, kteří s těmi lesy žijete a snažíte se, aby šli nějakým směrem, jste zajedno nebo i mezi vámi jsou různé proudy, které tvrdí, takhle by to bylo lepší a musíte mezi sebou diskutovat a hledat tu správnou cestu? To je správná otázka. Te, ty trendy tady byly právě těch 300 let, že tady byla právě část lesníků, který ti hry právě šetrnému hospodařování pří, přírodě blízkému, kdy chtěli využívat dynamický sil přírody. Většinou to byli profesoři na vysokých školách, kteří zastupovali právě tu společenskou poptávku a viděli, že nejen, že to je ekologické, ale z toho dlouhodobého hledisko produční a ekonomicky výhodné, ale právě, že to je dlouhodobá, dlouhodobá záležitost, dlouhodobý proces, tak ta kontinenta musí být stejná. A výsledky se ukazují až po, po několika letech, až po, po sto letech vlastně se ukazují ty výsledky, ty, ty trvalosti, bezpečnosti, odolnosti. A na to nikdo moc čekat nechce. A proto více se prosazoval ten způsob monokultur, smrkových monokultur nebo borových monokultur, více k, 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 k tíhnutí dřevoprušní funkce. A my tomu říkáme, že tady jsou lesníci, které prosazují právě holosečný způsob hospodaření, kdy se vytváří velká ohlina, anebo spíše právě ten druhý nepasečné hospodaření, to je vlastně to přírodě blízké šetrné, šetrné obozpořování lesu. A tady ty dvě buňky víceméně tady kopírují tu časovou řadu víceméně 300 let a, a ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí mění požadavky na ten les a vidí, že možná i díky médiím, co to způsobuje to hlostečné hospodaření. A teďka se možná objednává jiný způsob hospodaření a zároveň s tím, aby ty lesy plnily i jiné funkce, jako klimatická vodoochrana, zadržování vody v krajině, protože opravdu ty lesy zadržují vodu, nejenže zadržují vegetační srážky nebo srážky, které přichází především v vegetační době, ale i ty zimní srážky a vůbec srážky celkové. A čistí vodu. A to je to, proč jsem řekl, že je tady ohrožená bezpečnost státu, protože když si uvidíme, že všechna voda oteče a lesy v těch, v těch rozhodujících oblastech, kde se nachází, tak to jsou především zdroje, zdroje vody. Nejen pitné, ale i užitkové. A proto je riziko, když ty lesy dočasně odumřou, tak jestli neklesne ta voda spodní, nebo jestli se nestratí různé prameny a můžeme vidět právě, že se to tak děje. A Postavíme ta, přehrady, obří. No, ta, náprava, ta náprava jde prostě potom strašně pomalu, protože vůbec je možná. A přehrady, to je takový to, to je aktuální téma. Já musím, já musím říct, že přehrady je potřeba taky stavět v menším míře, ale jeden dřív potřeba uzdravit tu krajinu. Myslím si, že ty šetrnější nástroje jsme ještě stále nevyčerpali, že stále je možnost právě zadržet místě tam, kde, kde dopadnou. Ono taky otázka je, jestli by nějaká voda do té přehrady dotekla. Pokud opravdu bude méně pršet, nebo, nebo se se nestratí někde jinde. Jsou klimatické změny, které provází planetu 
a o kterých zase jedna strana tvrdí, že jsou klimatické změny, druhá tvrdí, že to tak není, že to takhle vždycky bylo, vždycky bylo jednou sucho, jednou teplo, že je to jenom mediální bublina. Jsou klimatické změny znát na lesech a jak? No já myslím, že to snad poznává každý, poznává to každý, který, který nebo člověk, který pozoruje tu přírodu, je trošku vnímavý a já myslím, že, že právě tady ty demagogie, které říkají, že klimatická změna tady, tady byla od jak živá a tak dále, oni mají do jisté míry pravdu, ale my si musíme uvědomit, že nebezpečná je ta dynamika, ta rychlost oteplování, že se nám otepluje nejenom denní teplota, ale i noční teplota, že uh, lidstvo v rámci populace obrovsky roste, spotřebová obrovské masy energie, vypouští ohromné množství CO2, které způsobuje oteplování a další, další škodliviny a, ta, a ty právě uh, nastartovávají tu dynamiku, ty změny. K tomu už musíme přičíst odlesňování v těch krajinách právě, které stabilizují celou planetu, tropický lesy v Jižní Americe, v Indonésii, v Africe. A když se podíváme z lodového hlediska, tak tady ty lesy v ohromných mírách mizí. A právě ten, ta stabilizační jednotka právě vlně to klima. Takže opravdu dopadá to na celý, na celý svět, na Českou republiku, jak, jak by jsme, to je obrovská škoda, že tady někteří představitelé státu v minulosti právě tady ty nešťastné prohlášení, že klimatická změna je něco, co tady vždycky bylo, vůbec vznikly, protože negativně ovlivňovali myšlení lidí a, a, a vůbec reakci všech rezortů, které, by si měli, které se na to měly připravovat už před 10-15 lety. A to se právě nedělo a vidíme to, ten rozdíl právě v zahraničí. Když bych měl říct příklad, tak třeba bavorské státní lesy už měly adaptační koncepci a adaptace lesů, těch především ohrožených lesů už v 2006, kdy aplikovali ty postupy a měli cíl do roku 2035 právě připravit lesy na 210 tisíce hektarech z 800, které spravujou a v dnešní době říkají, že to byl právě málo ambiciozní cíl. A ne, v České republice takový plán víceméně ani neexistoval a do dneška víceméně ani neexistuje. Je tedy ještě vůbec co zachraňovat? Máme ještě něco? Nemáme tu větev už tak podřezanou, že už nemá cenu na něco čekat? No, pokud bude ta retorika představitelů státu a některých, některých subjektů taková, že se tvoří nová, nová generace lesa, tak určitě ano, protože musíme uvědomit, že pořád jsou obrovské oblasti lesů, které lze zachránit i ve středních polohách. Ne, jenom vysokých lidí, střední pola. A to je právě to, o čem se vůbec nemluví. To je ta, ta druhá, druhý pilíř toho bezpečnostního rizika, že tady nebude mít dřevo, ale ono to je s tím svázané, že dospělý les plní i lépe mimoboruční funkce lesa. Jo, takhle to bylo myšleno a proto je potřeba se soustředit výhradně se soustředit na ty lesy, který, u které lze předpokládat, že má nějakou, nějaký potenciál k záchraně. A to se vůbec neříká. Samozřejmě tvoříme lesy dové generace, druhé pestré, které budou odolávat budoucím, budoucím klimatu, ale to se bavíme o, budoucí, o budoucím čase. Ale my potřebujeme řešit to aktuálně a to aktuálně ty lesy, které ještě lze zachránit a 
u níž lze právě ještě využít dřevní hmotu, u níž lze právě lépe využít ty mibroční funkce lesa a lépe zadržují ty porosty i, i tu vodu. A to se právě vůbec neříká, to je právě ten největší paradox, ze kterého se opravdu potím na čele velmi často, že ani média tohle to pořádně neochupují, aby to říkali společnosti, pojďme dělat to jinak a pojďme zachránit ty lesy, které ještě, ještě lze. Ono to má tu stránku věci trošku, trošku složitější, protože pokud chcete zachraňovat ty lesy, vlastníci musí vidět jak. Musíte těžit čerstvý, čerstvý dříví, to znamená zelené stromy, protože tím, jak odstroněte méně, méně odolné stromy, tak vytváříte lepší podmínky pro ty, pro ty lépe odolné, to znamená, že podpoříte tu kostru porostu, takzvaně já říkám, že rozvolňujete porosty, aby ty vegetační srážky propadly, pro, propadly tím porostem, pronikly přes hustou síť korun až do, do půdy, a i to už může zachránit uh, ty lesy nebo oddálit jejich usychání a, a zlepšit jejich, jejich stav a na to musíte mít, aby se to dělo, uh, mít uh, odbyt dříví a, a to vlastně není, protože uh, středoevropský trh dříví úplně destabilizoval a um, stát to bohužel ještě umocnil tím, že přispívá vlastníkům lesů na, uh, na znehodnocené dříví. A to je paradox, že vlastníci lesů právě díky této dotaci více těží ty souše, ty stromy, které už víceméně nemají takový význam pro zachraňování a adaptaci těch lesů stávajících a řeší si právě ty ekonomické problémy. Já to chápu, já to dělám víceméně taky, ale stát by měl právě přijít i s tím, i s tím B a to je, aby přispíval vlastníkům lesů na zanechávání uh, suchých stromů, aby se právě uh, dříví špatné kvality nedostávalo na trh. Jo. Čímž vlastně by se zvýšila cena uh, na, na trhu a um, lesníci lesů, uvědomili lesníci lesů, by mohli právě dělat ty adaptační opatření, které se vlastně víceméně nedělají. A další, další problémy s tím jsou svázaný samozřejmě, protože když se podíváme, že není dostatek sezenic, optim, těch správných sezenic, není, není pracovní síla, tak právě tím, že ušetříte uh, tu sílu uh, na těžbu řekněme sterilních souší, ze kterých nevydává kudec, ale soustředíme se na ty právě ty lesy, které lze zachránit, tak vlastně tady tu sílu přemístíte do těch oblastí, kde právě, kde právě ty lesy lze zachránit a to se právě neděje. Říká Aleš Eleber o plících planety, lesní odborník, s kterým jsem se povídal v podcastu televize V1. Děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji taky za pozvání.